0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'APM. Aujourd'hui, je reçois Emmanuel Druon qui pilote l'entreprise Pocheco en relevant le défi d'entreprendre sans détruire. Alors là, j'ai un, un challenge important hein, devant moi parce que ré résumé en 20-30 minutes... Tout, tout, tout le champ d'expérience d'Emmanuel à travers Pocheco, d'arriver à, à parler des défis, à parler de l'équipe, à parler euh, du métier, à parler de l'environnement direct de l'entreprise, ça va être un, un défi que je vais tâcher de relever. Salut Emmanuel et bienvenue.
1: Bonjour Rémi, merci de me recevoir.
0: Écoute, je suis ravi euh, de t'avoir. C'est rare qu'on ait des chefs d'entreprise euh, derrière ce micro et là, c'est... Bon, t as, t as, toi, on va dire que tu es, un, es une hybridation un peu. Hein, donc, euh, tu arrives avec un bagage euh, d'entrepreneur, une sensibilité et euh, une humanité citoyenne. Euh, tu arrives avec aussi un pédigré finalement d'auteur de livres. Alors, on va dire que tu es comme un expert. Hein, je vais t'accueillir comme un expert derrière ce micro. Et en plus, tu interviendras à la convention euh, à Nantes. C'est aussi l'objet euh, d'un de, des bouts de la discussion. Est-ce que toi, tu pourrais te présenter en quelques mots Parce que alors moi, je l'ai fait un peu, euh, voilà, de façon euh, un petit peu cavalière, mais est-ce que toi, tu pourrais le faire avec tes mots à toi
1: D'abord, la convention de Nantes, à laquelle je suis très heureux de euh, contribuer, euh, je, je vais parler avec Kalina Raskin. Kalina, c'est la directrice euh, du Sibios qui s'occupe du biomimétisme. Peut-être que c'est un angle intéressant pour présenter euh, Pocheco. Euh, moi, je, je, me présenter, moi, c'est... En fait, euh, euh, peut-être que ma réponse, euh, c'est de me présenter au travers de pocheco parce que euh, j'y passe euh, le plus clair de mon temps euh, et que toute notre œuvre commune euh, passe par ce travail collectif autour de l'idée d'entreprendre sans détruire. Donc, je suis un littéraire de formation euh, et qui a... J'ai travaillé toute ma vie en fait dans des entreprises et il y a 25 ans, j'ai pris mes fonctions chez, chez Pocheco euh, et qui était une entreprise qui était dans une situation d'effondrement. Son marché principal, euh, la fabrication d'enveloppes, était en effondrement, il l'est toujours d'ailleurs. Euh, et toute la question, c'était d'essayer de prendre cette situation telle qu'elle est et d'essayer d'accompagner une transition pour que tout le monde garde du travail dans l'équipe. Moi, je suis quelqu'un qui fédère le talent des autres.
0: C'est extrêmement bien résumé, en tout cas extrêmement résumé. Si on veut partir du, on va partir du lumineux et de, et de l'enthousiasme, est-ce que tu peux nous décrire aujourd'hui Pocheco et notamment son site industriel
1: Oui, alors on est situé dans le nord de la France, à une dizaine de kilomètres de l'île et la chance qu'on a, c'est que cette usine est très ancienne en fait, elle date de... Du 19e siècle, et elle est donc au milieu d'un village, à la bordure d'un parc naturel qui s'appelle le Parc du Héron, et qui est une zone intéressante parce que c'est un point de passage pour un certain nombre d'oiseaux migrateurs. L'usine de production elle-même euh, fait aujourd'hui 3 hectares, mais le site construit ne fait que 8000 mètres carrés. 8000 mètres carrés couverts sur 3 hectares. Alors depuis 25 ans, avec mes collègues, on a fait le choix de créer une sorte de corridor de biodiversité pour se relier vraiment avec le vivant, avec le sensible et avec le parc naturel qui jouxte notre, notre usine. Et pour pouvoir être en harmonie avec le vivant, avec le sensible, euh, il a fallu imaginer euh, tout changer dans les procédures de production de notre usine parce que euh, par nature, euh, l'activité industrielle peut être contradictoire avec la préservation du vivant. Et donc on s'est dit, ça serait important pour nous de pouvoir euh, nous reconnecter avec le vivant, euh, et donc il faudrait, pour entreprendre sans détruire, réinventer tout. Et c'est ce qu'on a fait. On s'est inspiré d'abord dans la forêt euh, en Finlande et en France. On a été voir la façon dont ils fabriquaient le papier, et la manière dont ils entretenaient la forêt, la façon dont ils replantaient euh, dix arbres à chaque fois qu'ils en coupent un, dans le respect de la biodiversité des espèces, en préservant le, le, le sous-sol forestier et le sur, la surface du sol forestier pour que l'ensemble des échanges puissent s'y produire de manière continuelle, sans perturber les systèmes vivants. On a été voir la façon dont ils utilisent de l'eau et dont ils ensuite la nettoie et puis la restitue à l'environnement. On a été voir la façon que les autres avaient de faire pour euh, ne pas détruire, ne pas rentrer dans euh, ce que Schumpeter a conceptualisé, la destruction créatrice, plutôt d'être dans la transformation créatrice. Quand on a vu ce que faisaient les autres à l'extérieur, on s'est dit, bon, c'est bien d'évaluer ce qui se passe en amont, mais il faudrait qu'on se mette maintenant au travail pour changer nos, nos, nos pratiques. Et donc, en fait, pour que notre usine puisse rester là où elle est, sans laisser de traces toxiques, eh bien, euh, on a euh, modifié les méthodes de travail. On a changé aussi les matières premières. On a changé les encres, on a changé les cols, on a modifié nos méthodes de travail, on a changé de type d'énergie, on a rénové la toiture en mettant des panneaux photovoltaïques, et puis, on a aussi profité de l'occasion pour euh, végétaliser la toiture, pour récupérer les eaux de pluie, pour faire du rafraîchissement d'air adiabatique, qui est une manière de rafraîchir l'air de façon naturelle et sans gaz toxique. Et puis, euh, petit à petit, en fait, dans l'activité elle-même, c'est devenu une habitude pour tous mes collègues et pour euh, moi qu'à chacun de nos investissements de transition, de modification, de pour s'adapter vers une méthode de travail qui soit mieux respectueuse de la santé humaine et par, et par voie de conséquence mieux respectueuse du milieu naturel, pour rester dans la compétition, on a choisi euh, ces trois critères-là. Euh, rester dans la compétition, c'était faire le choix de ne pas délocaliser les productions, de rester à Forêt-sur-Marc, là où se trouve l'usine, mais d'adapter l'usine en récupérant l'eau de pluie, en produisant une partie de notre énergie nous-mêmes. mais on a fait ça il y a, il y a, entre il y a 25 et il y a 15 ans. Voilà. C'est beaucoup d'investissements, mais c'est des choix qu'on a produits qui étaient des choix vraiment en rapport avec euh, une préoccupation principale qui était euh, d'entreprendre sans détruire, qui est devenue notre mission.
0: Et Emmanuel, est-ce que, euh, donc toi tu fabriques, enfin Pocheco fabrique des enveloppes, euh, énorme euh, fabricant d'enveloppes. Hein. Tu me disais la capacité de production, euh, 2 milliards.
1: C'est ça. On a, on ça a me... la capacité de, de produire 2 milliards d'enveloppes par an. Euh, oui.
0: Et tu me disais que, donc en fait, c'est un marché, évidemment, on imagine bien avec l'arrivée d'Internet qui, bon, qui a connu des, des difficultés. Tu peux peut-être nous expliquer dans quelle proportion. Est-ce est que vos motivations à ton équipe et toi à l'origine, c'était euh, de, de, de répondre à ces enjeux-là aussi économique, et c'était euh, revoir en profondeur sa façon de produire euh, des enveloppes, c'était euh, en, en rapport à ça Ou est-ce que euh, ton, ta motivation, votre motivation numéro une, était, était autre Ou une c combinaison
1: Disons que c'est bien sûr d'avoir du travail. Hein, dans notre région, euh, on parle aujourd'hui du plein emploi en France, mais si on regarde région par région, euh, ville par ville, il y a des grandes variations. Chez nous, il y a encore 12% de taux de chômage. Donc, le, le travail, c'est une question principale. Garder du travail, dans des conditions de travail qui soient les bonnes. Euh, dans le fond, on raisonne d'une manière qui est relativement sobre. On considère que les rapports du groupement intergouvernemental, les études sur le climat, le GIEC, et les rapports de l'IPBES, qui, elles, s'occupent des questions de biodiversité, les scientifiques, par le consensus scientifique, nous donnent des indications qui sont celles que l'on connaît aujourd'hui, plus ou moins collectivement, on a une information plus précise qu'il y a quelques années sur les dérèglements du climat d'un côté, l'accumulation des déchets dans l'air, dans l'eau, sur terre, les conséquences que ça peut avoir et, bien sûr, euh, l'effondrement de la biodiversité. Et nous, on est sur un marché en effondrement lui-même, puisque, comme tu l'as si bien souligné, le numérique se propose de remplacer. Notre métier principal, c'était de fabriquer des enveloppes pour des banques, des compagnies d'assurance qui adressent des factures, des relevés de compte ou des relevés de situation par centaines de milliers tous les jours. Alors, on a toujours des marchés de ce côté-là. Aujourd'hui, on culmine à 1,2 milliard d'enveloppes. Euh, donc, on a toujours cette capacité de production, mais on se doute que dans ce, cet univers changeant du numérique, il faut qu'on s'adapte et nos clients, aujourd'hui... Euh, commande moins d'enveloppes que par le passé. Donc, on a essayé d'accompagner l'entreprise vers des nouveaux métiers de la transition. Pour faire ça, on a pris le raisonnement qui était le nôtre, qui était « essayons de se mettre en lien avec le vivant et de réduire l'impact de notre activité sur la santé humaine et sur le milieu naturel ». En fait, on a associé la question de l'économie à la question de l'écologie. Au lieu de les laisser antagonistes, on a essayé de considérer qu'elles étaient complémentaires. Si on regarde une seconde la racine grecque d'écologie et la racine grecque d'économie, c'est la même, c'est oikos, c'est la bonne gestion de la maison. Elles sont devenues deux données antagonistes avec l'usage, avec le temps, mais en réalité c'était un mot qui disait la même chose. Comment on gère bien la maison Et nous on est parti de cette idée-là, que c'est en fait pas antagoniste mais complémentaire. Et en réduisant l'impact de nos activités sur la santé humaine ou sur le milieu naturel, et ça va souvent ensemble, en fait, on a aussi réduit les coûts financiers. Et donc, on est resté dans la compétition très rude parce que marché en effondrement, clients tout puissant, baisse des prix permanente, euh, au point que beaucoup s'écroulent. Euh, nous, on a tenu le coup. Au non sans de grosses difficultés mais on a tenu le coup et je pense que c'est en grande partie grâce à ce qu'on a créé, c'est-à-dire, on appelle ça aujourd'hui faire de l'économie c'est un néologisme qui associe écologie-économie, au lieu de les rendre antagonistes, on s'aperçoit qu'en fait en baissant l'impact de notre activité sur la santé humaine et sur le milieu naturel, on a aussi avec le temps réduit les coûts financiers je dis avec le temps parce que c'est très important de, de noter que pour rendre tout ça possible, on a fait du capitalisme à la papa, c'est-à-dire qu'il se donne du temps. Euh, je donne un exemple. La toiture photovoltaïque qu'on a installée il y a maintenant 15 ans, elle a coûté 2 millions d'euros. Donc c'est un investissement lourd. Ce qu'il y a, c'est qu'elle rapporte 200 000 euros par an. À l'heure où je vous parle, euh, on constate qu'on a bien fait, parce que 45% de l'énergie de l'entreprise est produite sur sa toiture il y a 15 ans, on a aussi décidé de couper le gaz. On chauffait l'usine avec du gaz et on s'était dit à l'époque, c'est quand même pas confortable intellectuellement de chauffer l'usine avec du gaz qui provient euh, de deux grandes démocraties qui étaient à l'époque déjà l'Algérie et la Fédération de Russie. Et pour cette raison-là, on s'est dit, non, on n'est pas d'accord. On ne va pas continuer de se chauffer sans regarder ce qui se passe dans ces pays-là. Donc, on a coupé le gaz et on a euh, installé deux chaudières biomasse euh, qui euh, fonctionne avec des déchets de palettes décomposées que Paprec nous livre et qui sont euh, retraités chez Emmaüs. Donc dans une boucle de circularité, parce que Paprec ne repart pas avec des bennes vides une fois qu'il nous a livré, mais il repart avec les déchets de papier de fabrication des enveloppes. Et donc ce, ce circuit qu'il a fallu mettre en place, qui prend un peu de temps à mettre en place, ces deux chaudières biomasse qui elles aussi ont coûté de l'argent, aujourd'hui on se chauffe gratuitement avec des déchets dont Paprec ne savait pas quoi faire, et Paprec repart avec nos déchets dont on ne saurait pas quoi faire, mais dont il sait quoi faire parce que notre papier est de très bonne qualité, et donc il le recycle et il en refait du très bon produit. Donc, euh, en se donnant le temps de tout cela, l'investissement, globalement, en couvrant tous les investissements qu'on a produits depuis 25 ans, on a dépensé 10 millions d'euros. Mais, ces méthodes de travail nous ont permis d'en économiser 15. Le solde est donc favorable de 5 millions d'euros. Et je prétends aujourd'hui que si on n'avait pas fait ça, il y a belle lurette qu'on aurait déposé le bilan. C'est-à-dire qu'on n'avait certainement pas les moyens de sortir de France pour aller s'installer ailleurs, parce qu'il fallait toujours continuer de livrer des clients en France et ça aurait été très compliqué de faire ça avec de, de l'enveloppe. Donc il fallait rester près de nos clients, mais il fallait revoir nos façons de travailler sur le site lui-même pour correspondre à nos trois critères principaux, qui sont ceux que j'ai déjà dit. Baisser l'impact sur la santé humaine, c'est très important. On utilisait des encres à base de solvants, de produits qui étaient relativement toxiques pour la santé. On les a changés contre des, euh, des encres à base d'eau, de pigments naturels et sans métaux lourds. Les cols étaient toxiques, on les a changés contre des, des cols à base d'eau et sans composés organiques volatiles. Euh, les fenêtres des enveloppes étaient parfois en plastique. Nous, on, a, on, on les a changées contre des fenêtres en papier. Ça marche aussi bien, voire mieux. Mais surtout, ça fait un produit monoproduit qui est facilement recyclable. Euh, et puis, euh, on a choisi notre papier, comme je vous, vous l'ai dit tout à l'heure. Euh, donc finalement, chaque, chaque étape, si on descend dans le détail de l'analyse du cycle de vie et qu'on regarde chaque point pour euh, fabriquer cette enveloppe, on pouvait le faire différemment. Et en changeant nos façons de faire, en fait, on a sauvé la boîte.
0: Emmanuel, est-ce que tu aurais eu euh, le, on va dire la même énergie, la même créativité si votre métier n'était pas de fabriquer des enveloppes Tout ce que tu sembles nous décrire a l'air assez cohérent avec le métier de l'enveloppe. Est-ce que c'est facilement réplicable ou duplicable sur d'autres métiers
1: Je n'aurais pas l'outrecuidance de dire que c'est facile. C'est passionnant. C'est enthousiasmant de chercher des solutions innovantes et de les mettre en application et de fonctionner par empirisme, mais ce n'est pas exactement facile. Alors, cette méthode de l'économie, nous, aujourd'hui, un de nos axes de diversification, c'est qu'on a créé un bureau d'études à la demande de certains visiteurs, et on accompagne aujourd'hui 350 entreprises dans des domaines d'activité aussi variés que la sidérurgie. On accompagne Aperam, qui est une filiale d'ArcelorMittal à Iceberg. Mais on accompagne aussi la famille Monin avec les, les sirops Monin à Bourges. On accompagne l'entreprise Cristel, qui fabrique de, des casseroles. On accompagne Arcadie, qui, fa, qui, qui conditionne des herbes de Provence bio, qui les sèche et qui les conditionne. Pour les mettre sur le marché.
0: Donc, euh, on peut s'améliorer, peu importe le secteur d'activité, oui, la, la réponse n'est pas la même technique. Quoi.
1: On accompagne Renault, on accompagne Thales, on accompagne Danone, on accompagne L'Oréal, on accompagne Le Safre. En fait, toutes les entreprises, on accompagne... Euh, euh, je pourrais continuer, mais je vais devenir agaçant. <rire> non <rire> on, a, on, a, on accompagne...
0: Euh, des, 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 hein, il bien qu'on... Des... Des
1: des énergéticiens, enfin, c est, c est, tous les métiers, les, donc j'ai dit les cosmétiques, l'agroalimentaire, euh, des énergéticiens, on accompagne des gens aussi qui font du textile. Si je me résume, il n'y a pas de métier où l'économie ne s'applique pas. Pour une raison simple, c'est que c'est une question de survie. Tous nos métiers, tous les métiers, il n'y a pas d'exception, même le numérique, tous nos métiers, sont confrontés à une réalité qui nous dépasse, qui est celle du dérèglement du climat, de l'accumulation des déchets et de l'effondrement de la biodiversité. Donc nous, on a vécu, en tant qu'entreprise, on est un confetti, on est tout petit petit, on a vécu une crise de la transition. Notre métier s'effondre, qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on attend de voir que ça se casse complètement la figure en étant déprimé Ou bien est-ce qu'on invente des solutions pour rebondir Et c'est exactement ça qui nous a permis de développer des clés de l'économie. Le bureau d'études qu'on a développé s'appelle ouvert, euh, ouvert.eu. C'est ma collègue Elodie qui gère ce, ce bureau. Et on accompagne aujourd'hui 350 entreprises dans tous les domaines. Parce qu'en fait, notre raisonnement, c'est de dire... Si Pocheco, euh, au bord de l'effondrement, sur un marché qui se casse la figure, en 25 ans, a réussi à tenir le coup en changeant tout, alors qu'on n'avait pas de moyens devant nous et qu'il fallait tout le temps réinvestir et beaucoup inventer, si on a réussi nous, alors c'est accessible à tous. Il suffira simplement euh, qu'on essaye de décrocher les clés de l'économie et qu'on essaye de voir comment, ce démonstrateur qui est devenu Pocheco va pouvoir en inspirer d'autres. En fait, ce que je voudrais dire, c'est que, que le déclenchement de, de cette démarche de recherche et d'innovation pour se réinventer, elle est assez classique. Plein d'entreprises ont des services de recherche et d'innovation. Ce qui est peut-être un peu moins classique, c'est que nous ayons ciblé, pour activer notre recherche et notre innovation, le fait de réduire l'impact de nos activités sur la santé humaine et sur le milieu naturel. C'est-à-dire qu'on a mis le focus sur la question d'entreprendre sans détruire, de produire sans laisser de traces. C'est peut-être ça qui est un peu original. Mais c'est ça que les clients viennent chercher aujourd'hui chez nous. Parce qu'en fait, la méthode, je termine, mais la méthode est, est, est fort simple en fait, on mobilise avec l'autorisation des états-majors, nous, on donne les clés aux salariés, on les mobilise, on va chercher dans les entreprises, ce qu'on appelle les engagés. Tu sais, c'est tous ces gens qui, à la maison, aujourd'hui, ils sont déjà passés au zéro déchet. Ils ont euh, réduit euh, leur consommation de plein de manières, ils achètent en vrac, ils vont parfois à vélo. Ils sont en train de c'est les engagés. ceux te disent, à la maison, je suis en train de tout changer et dans mon entreprise, je ne sais pas comment faire. Nous, c'est cela qu'on va chercher. Après, il y a beaucoup d'indécis dans les équipes. Une grande partie, c'est des indécis. Ils sont informés, ils entendent parler de tout ça, mais ils ne voient pas exactement par quoi commencer. Et puis, on considère qu'il y a aussi une dernière catégorie qu'on appelle les enragés. Ceux-là, ils n'ont pas envie d'entendre parler de tous ces sujets-là et nous, on les laisse tranquilles. Parce qu'en fait, avec les engagés, on arrive à changer dans les équipes, dans les usines, dans les entreprises, on arrive à changer les méthodes, on arrive à changer les approvisionnements en faisant de l'analyse du cycle de vie, du bilan carbone, on fait des choses très précises, parce qu'on ne confond pas information et opinion, on s'appuie sur des informations, pour ça on va chercher des données précises. Donc notre équipe, elle accompagne les gens qui le veulent, à aller chercher ces données précises qui leur permettent ensuite d'inventer une nouvelle manière de faire, et on s'aperçoit en avançant en inventant cette nouvelle manière de faire, en fait, on développe une créativité extraordinaire et pas mal d'entreprises que l'on accompagne, euh, après avoir eu assez peur euh, de la démarche, en fait, sont assez enthousiastes parce que, en libérant la créativité, on a aussi appris des nouvelles manières de travailler et on a aussi contribué à redonner du sens au travail. C'est beaucoup quelque chose qu'on demande aujourd'hui, redonner du sens à ce qu'on fait eh bien, par ces méthodes qui tiennent compte de la réalité du monde vivant et du monde sensible, parce qu'on a réussi à s'adapter dans l'entreprise, progressivement, on fait équipe et on trouve des solutions ensemble. Pour, pour finir sur ce développement, ce que je veux te dire, c'est que notre conviction ici est assez simple. Toutes les entreprises en France peuvent faire leur part dans la transition. Il y a d'ailleurs... Euh, Pardon. Il y a d'ailleurs des, leur... euh, des lois qui sortent. Je pense à la loi AGEC, par exemple, AGEC pour anti-gaspillage et économie circulaire, qui est très impactante sur la méthode de travail des entreprises. Il y a deux façons de voir les choses. Soit on essaie de contourner la loi AGEC, bon courage, soit on décide d'y aller à fond et on en fait une opportunité. Nous, c'est notre choix. Donc en fait, on pense, nous que les salariés des entreprises sont les citoyennes et les citoyens dont l'intelligence va être mise à co à, en coopération pour trouver les solutions innovantes de demain. Est ce que ça changera par rapport au financement euh, Oui, ça va changer les choses. Il faut pouvoir financer ce travail de recherche et, et d'innovation. Mais je pense que parmi tes auditeurs... Il euh, n'y a pas d'entrepreneuse ou d'entrepreneur qui pense pouvoir développer sa boîte sans inventer et sans innover. Donc il suffit simplement de euh, flécher la question de la survie des espèces vivantes comme étant notre but ultime à tous, simplement pour que cette planète reste vivable et que le mot « économie » ait donc encore du sens.
0: Et sur ce point-là du financement, comment vous vous avez fait pour financer 10 millions d'euros d'investissement, alors même que le business euh, se cassait la gueule euh, de façon assez forte Parce que tu es passé, tu me disais, de 2 milliards d'enveloppes à 1 milliard d'enveloppes sur, euh, sur la période là, dont on parle À 1 milliard d'eux.
1: Ouais, il, il faudrait rentrer dans les détails, ça a été très long, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais je te passe tout ça parce qu'on a, a un podcast de 20 minutes, pas de 2h30, mais... Euh... Euh, du coup, j'ai perdu le, la question, je suis désolé.
0: Comment t'as financé ça, les 10 millions oui, d'euros
1: oui. Par le capitalisme à la papa. C'est-à-dire que j'ai la chance, à la base, euh, que Pochéco appartienne au départ à un groupe de presse familiale qui a été créé par mon grand-père, qui est le groupe de presse Le Particulier, un magazine juridique qui explique les lois aux Français. Euh, et euh, mon père, qui prend le relais, euh, considère qu'il faut réinvestir ce que l'on gagne dans l'entreprise. Il ne distribue jamais de dividendes Et puis, euh, en 2008, il décide de prendre sa retraite et de vendre son groupe. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a vendu Pocheco. Et j'ai simplement maintenu les mêmes méthodes de travail. Donc, depuis 1997 que j'ai pris mes fonctions chez Pocheco, mais en réalité, depuis 1976 que mon père avait racheté Pocheco, euh, il a toujours mis en application cette règle et j'ai continué. On réinvestit ce qu'on gagne dans l'entreprise. Ça permet de composer des fonds propres, qui permettent de tenir en période de crise. Parce qu'il avait l'intuition, dès 1976, qu'une entreprise industrielle, si elle voulait rester indépendante, devait autofinancer son développement. C'est comme ça qu'on a procédé. Puis on a une deuxième règle, qu'on a mise en application à partir de, 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 de 2011, date à laquelle on a subi un incendie majeur qui a brûlé tous nos stocks. À, à ce moment-là, on a décidé collectivement, avec mes collègues, de mettre en place une modération salariale que je me suis appliqué à moi en priorité. Je touche toujours le SMIC depuis cette époque-là. SMIC net, net, rien de plus, pas d'à côté. Parce qu'on a considéré à un moment que ce qui comptait, c'était de pouvoir garder du travail dans des conditions qui s'améliorent tout le temps. Donc, en fait, on a concentré les résultats de l'entreprise au point qu'on a fait des réserves et ces réserves nous ont permis de payer la transition.
0: Et tes clients euh, dans quelle mesure ils sont sensibles à tout ça Dans quelle mesure ça te permet de te différencier Ou qu'est-ce que ça te permet de faire concrètement Est-ce que ça te permet d'avoir des prix de vente un peu plus élevés que les concurrents Est-ce que ça te permet d'accéder euh, à des marchés avec euh, des critères peut-être euh, de RSE Ou sur le marché public, on, on, on sait qu'il y a une partie des, des critères de notation qui vont être euh, en dehors du prix ou de la qualité intrinsèque du produit ou des process. Est-ce que d'ores et déjà, tu peux euh, euh, toi, tu observes des... Des éléments concrets hein, qui te permettent de gagner des parts de marché
1: bah, J'ai gagné un très gros marché public récemment. Avec mes collègues, on, on est très heureux de ça. Euh, sur 100 points, la question de la gestion du rapport au milieu naturel, c'est 5 points.
0: Ouais, en général, ce n'est pas le gros de la note.
1: Non. Alors, euh, si je suis plus cher d'un demi-centime du mille sur mes enveloppes, je perds le contrat. Donc, euh, absolument obligation d'être le moins cher. D'accord. Et, et la, la beauté du truc, c'est justement que l'économie nous a permis de rester sur des prix euh, de marché qui nous ont permis d'avoir 70% de parts de marché dans notre spécialité. Donc, on est resté sur des prix qui étaient des prix de marché, décidés par nos acheteurs. Et on a survécu, malgré ces prix de marché très très bas, grâce aux économies qu'on réalisait en respectant le milieu naturel et la santé humaine. D'accord. Ce, ce que j'essaye je, de dire, ce que de dire à, à mes collègues entrepreneuses et entrepreneurs, j'essaye de leur dire que par raisonnement, par logique, on est souvent euh, amené à euh, considérer que toutes les questions qui tournent autour de ce qui n'est pas principalement euh, notre activité c'est des lois un peu lourdes, un peu pesantes et qui nous ralentissent. Moi, j'ai toujours pris les choses différemment, j'ai toujours considéré euh, que les lois nous donnaient une orientation juste mais qu'il fallait aller plus vite que la loi pour pouvoir bénéficier de ses effets sur notre petite entreprise et sur son indépendance. Donc en fait, ce que je suis en train de dire, et je vais le dire différemment, ça sera peut-être plus facile euh, à comprendre, c'est que de la contrainte Forte, naît un projet d'entreprise qui euh, résiste mieux aux tempêtes.
0: Et alors, ce projet d'entreprise, est-ce qu'il te permet, alors j'imagine qui te permet, je ne vais pas faire une fausse question, on imagine qu'il te permet d'attirer des talents, euh, en tout cas des talents différents, des gens qui vont être euh, particulièrement sensibles à, bah, à toute la dimension humaine, citoyenne, euh, écologique que tu embarques dans le projet euh, en quelle mesure ça aussi, ça t'a aidé à constituer une équipe résiliente, costaud, créative Qu'est-ce que tu observes de ce côté-là ma, ma question, je, je suis embêté parce que d'un côté, ça induit une réponse évidente et c'est un peu un lieu commun de se dire bah oui, on, forcément, on a une meilleure attractivité quand on a un projet d'entreprise plus solide. Mais est-ce que toi, tu aurais des, des illustrations un peu plus saillantes ou, ou, ou un témoignage un peu plus singulier que, que le lieu commun que j'essaie de, de, de partager avec toi <rire>
1: De, de toute façon, j'ai pas de statistiques, euh, Rémi, pour te faire une réponse euh, par rapport à ce qui n'est pas un lieu commun, qui est une préoccupation que je comprends. Euh, je ne prends pas pour un lieu commun, J'ai juste pas de statistiques pour comparer, te dire. Ce que je peux te dire, c'est que je reçois beaucoup de candidatures et que les gens qui viennent à nous sont euh, de toutes les générations euh, et tous, euh, pratiquement, dans les entretiens qu'on a, euh, commencent par euh, leurs préoccupations par rapport à l'effondrement de la biodiversité au réchauffement du climat et au fait que dans leur entreprise ou dans leurs études ou dans leur cercle familial ils n'arrivent pas à, à, à agir au quotidien pour faire leur part contre cet effondrement annoncé donc il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'engagement mais ça induit des choses quelquefois surprenantes avec des gens qui, qui surinvestissent cette question là euh, en nous portant euh, au pinacle, et qu'ici, euh, dans le courant du quotidien, euh, quelque chose vient euh, gripper euh, cette portée au pinacle, alors là, nous vous hégémonie euh, brutalement. Donc ce que je veux dire, c'est que les gens sont super exposés et hypersensibles, et que c'est des sujets super délicats. Donc il faut aller vers euh, une intégrité de la parole, et un lien fort entre la parole et les actes. Mais à cette condition-là, euh, je reconnais que j'ai pas de difficulté à recruter. Je rencontre des gens, et, et, et là, là euh, je, vais, je vais reconnaître autre chose, c'est que je m'occupe pas tellement du savoir-faire des gens qui viennent me voir, je m'occupe surtout de leur relation au monde, du savoir-être. Okay. Parce qu'en fait, ce dont on a le plus besoin dans notre activité, c'est que les gens puissent travailler en binôme ou en trinôme pour chercher ensemble des solutions innovantes. Du coup, le savoir-faire s'acquiert en, cheminement, en comme cheminant.
0: Comment vous faites pour former et justement on faire les qu... compétences
1: on, on a aussi créé un centre de formation interne euh, qui euh, représente euh, en investissement euh, 10% du chiffre d'affaires. On passe 10% du temps des gens, de l'équipe, à se former à la polyvalence et aux nouvelles méthodes de travail. C'est un travail continu. C'est vraiment quelque chose qu'il faut in introduire dans le, la méthodologie euh, de l'entreprise. Et en fait, euh, ça engendre des situations tout à fait euh, intéressantes, c'est-à-dire que beaucoup d'idées surgissent et beaucoup sont mises en œuvre. On a réussi à développer une pépinière de, de projets. Euh, si tu veux, on s'est un peu départis d'un certain nombre de conventions pour essayer vraiment de se concentrer sur euh, la créativité de tout le monde.
0: J'aurais encore des dizaines et des dizaines de questions. On, le temps le temps court. Je vais quand même. Euh, je voudrais ouvrir sur euh, aussi un, ton 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 métier d'écrivain. Euh, en tout cas, tu publies et tu as publié plusieurs ouvrages. Alors le syndrome du poisson-lune, économie économie 2. « La transformation créatrice ». Et tu as publié ça chez Actes Sud, « Domaine du possible ». Maison d'édition sérieuse, hein Dis donc. <rire> que, en, en quoi c'est important pour toi de, de, de ben, toute cette activité de transmission Déjà de formalisation et puis de transmission. Oui.
1: Merci d'en parler. Et merci de parler d'Actes Sud. Tu sais, c'est une belle maison indépendante qui a été créée euh, il y a une quarantaine d'années, un peu plus maintenant, Hubert Nyssen, Françoise Nyssen et Jean-Paul Capitani et Christine Leboeuf. Euh, et c'est des gens qui ont euh, laissé parler leurs convictions et qui ont d'abord commencé par traduire de la littérature étrangère et puis euh, avec le temps, ils ont développé différentes collections et effectivement, nous, on est dans la collection Domaine du Possible et aussi une très belle collection qui s'appelle « Monde sauvage euh, » J'insiste parce que c'est une maison indépendante. Donc, c'est des gens qui sont très exposés euh, et en même temps très créatifs et très humains. Donc, c'est une très belle maison. Je souhaite à tout le monde d'être euh, porté par, euh, par ces talents-là. Parce que c est, c est... moi, j'ai de la chance de les avoir rencontrés. C'est Cyril Dion qui nous a présentés les uns aux autres. Cyril Dion, c'est un, un activiste qui est réalisateur et qui a fait un film documentaire il y a quelques années avec Mélanie Laurent qui a eu un certain retentissement et beaucoup de gens dans les cinémas à ce moment-là, c'était en 2015, un film qui s'appelle Demain. Et en fait, j'ai rencontré Cyril à cette occasion-là, ou quasiment. Et ensuite, je lui ai dit que j'avais déjà publié chez un premier éditeur. Il m'a dit Ah bon, quoi Et il m'a dit Mais c'est exactement les livres que je cherche à publier. Je lui ai dit bah, ça, ça tombe bien, je viens de rompre mon contrat avec le précédent éditeur, donc on pourrait commencer à travailler ensemble. On s'est rencontrés comme ça. Et on a continué de travailler ensemble avec Actes Sud parce qu'il y, euh, y a une filiation, il y, euh, y, un, y a un travail commun euh, et il y a une pensée commune qui s'exprime, qui se construit, euh, qui, se, qui se structure euh, autour de l'idée d'entreprendre sans détruire. Euh, moi, je suis un littéraire de formation, je l'ai dit tout à l'heure, et donc j'avais un rêve absolu qui était de pouvoir un jour produire euh, une pensée originale et qu'elle puisse éventuellement être publiée pour diffuser. En fait, euh, j'ai dit tout à l'heure, Pocheco, c'est devenu une sorte de démonstrateur d'économie, mais nous ne sommes que 86 sur un site de 3 hectares. Ça pourrait parfaitement rester complètement dans l'ombre, silencieux. Et en fait, on a énormément de visiteurs. On a 7000 visiteurs en présence chaque année qui viennent sur le site et on a 290 000 visites sur notre site internet l'année dernière, alors qu'on est une toute petite entreprise qui est construite principalement au départ sur du B2B. Maintenant, on s'adresse un peu au grand public, on est en train d'y travailler en tout cas. La diffusion des idées. On sait qu'on ne changera pas le monde à nous tout seul, mais on veut pouvoir contribuer et faire notre part, comme disait Pierre Rabhi. Faire notre part. Le livre, pour moi, c'est vraiment un moyen euh, d'entrer en relation de façon intime, avec la personne qui ouvre le livre que je lui ai écrit, en fait. Moi, j'ai fait des récits. Euh, tu as cité les titres de mes bouquins. D'ailleurs, au mois de mai, euh, euh, les trois bouquins vont ressortir, en fait, dans une version euh, euh, plus récente. Euh, il y a d'ailleurs un des trois titres qui va évoluer un tout petit peu. Euh, mais globalement, euh, c'est des livres qui se sont vendus à 30 000 exemplaires. Donc, pour un auteur absolument inconnu, euh, euh, qui a des, tit des titres un peu abscons, mais oui, euh, c est, c est, ça me surprend moi-même. C'est qu'en fait, c'est que, et donc ça veut dire qu'il y a un besoin, il y a un désir, il y a une diffusion par le bouche à oreille. Euh, moi, c'est beaucoup des femmes qui lisent mes livres, mais je crois qu'en général, c'est beaucoup les femmes qui lisent en France. Euh, et puis, je voudrais dire un mot, euh, si tu me le permets, des 4000 euh, libraires indépendants qu'on a en France aussi et qui permettent la diffusion euh, de, ces, euh, de ces bouquins... Euh, Honnêtement, si tu m'avais dit qu'en euh, écrivant un, un livre dont le titre serait « Le syndrome du poisson lune » pour parler d'une méthode euh, un peu euh, non conventionnelle euh, de ménagement, ou si tu m'avais dit qu'un livre euh, qui s'appellerait « Économie <rire> euh, rencontrerait un public euh, comme celui-là, j'en aurais, aurais, aurais été très heureux, mais j'en aurais été très surpris. Et finalement, je m'aperçois qu'avec le temps, c'est ce qui se passe, parce que la maison d'édition porte, pousse… Euh, présente que la, la, la presse aussi, euh, la presse, je ne sais pas, moi j'ai eu 350 articles, on a beaucoup, beaucoup de journalistes qui viennent nous voir. Donc je pense en fait euh, que notre manière de répondre à la question de la transition d'une façon optimiste, positive, pas naïve, pas béate, mais juste optimiste, avec des solutions d'entrepreneuses et d'entrepreneurs. En fait, il n'y a pas de problème qui soit sans solution, il faut juste qu'on se pose le bon problème.
0: Un grand, grand merci Emmanuel. Il y a tellement d'autres sujets dont j'aurais voulu parler avec toi. J'aurais voulu parler de justice, j'aurais voulu parler de la force et de l'importance des récits pour s'inspirer et puiser. J'aurais voulu parler de la citoyenneté, euh, de changer le monde en bas de chez soi. Bon, un, un peu tout ce qu'on a égrené euh, au travers de cette de cet échange, mais... Ça y est, il faut qu'on s'arrête, Emmanuel. On va pouvoir se voir en vrai à la Convention à Nantes pour tous nos auditeurs qui viennent à la Convention au mois de mars, 16-17 mars prochain ou 17-18 mars, je ne sais plus. 16-17 euh... 16-17, 16-17 mars, euh, venez nous voir, venez rencontrer Emmanuel, on se parle en vrai là-bas et on pourra continuer les échanges. Voilà, c'est le début de quelque chose de grand qui démarre et qui a déjà corps. Hein. Ça fait 25 ans que toi, tu changes le monde en bas de chez toi et que tu as réinventé la façon de produire des enveloppes. Continuons euh, sur cette voie royale que tu nous aides à tracer. Un grand merci pour cet échange, Emmanuel.
1: Merci à toi, Rémi. Et notre rendez-vous, c'est le 16 mars de 16h15 à 17h45 à Nantes avec Kalina Raskin qui est la directrice du CIBIOS qui s'occupe de biomimétisme en France c'est une scientifique à la fois brillante, humble et passionnante à écouter, donc je vous en prie venez nombreux et à bientôt
0: allez, à très bientôt merci